1: Talvez a matemática lhe tenha atrapalhado os planos, mas ela sabia desde muito cedo que era médica que queria ser. Aliás, basta vê-la a percorrer os corredores do hospital onde exerce medicina para perceber que a sua vontade abre portas literalmente. Faz da necessidade dos outros a sua prioridade. Nasceu em Ribeirão há 65 anos. A ideia de brincar aos médicos fez parte também do imaginário dela mas começou a desenhar-se como algo muito sério e o sonho nunca mais a abandonou. Andou num colégio de freiras julgo que tem fé para lá da ciência e nos seus planos iniciais estava a pediatria. Formou-se em medicina em 1985 depois, o que imagino é desde sempre nela essa vontade de ir em busca de soluções. Dedicou-se aos cuidados paliativos há 25 anos, veste a bata e a humanidade, sim. A vida dela é hoje um álbum de fotografias cheio de gente que, não sendo da família, lhe enche muitas das páginas da sua própria vida. Sei que tem muitas histórias tristes para contar, mas que as tenta sublimar, como ela própria diz. Escolhe ficar com o lado belo para que a memória lhe traga um sorriso. Especialista em cuidados paliativos, com muitos anos no IPO, está agora no privado. Gosta de ler e de ouvir. Música Gosta de ficar acordada até tarde Imagino que nesse silêncio Possa arrumar o que viveu durante o dia A esperança com que empurra os seus doentes Até quando a esperança teima em faltar Nenhum doente ou profissional de saúde Fica indiferente à passagem da médica Carolina Monteiro A medicina assenta-lhe tão bem quanto a bata Acima de tudo, uma cuidadora ela sabe bem o que é a empatia. Especialista em cuidados paliativos, a médica Carolina Monteiro, hoje, no Fala Com Ela. Olá, doutora Carolina.
0: Olá, Inês. Muito obrigada fé... pelas
1: palavras. Obrigada eu por estar aqui. Tem fé para lá da ciência? Tem fé na ciência e, e tenho, para lá da ciência?
0: Tenho, tenho fé. Uh, a, fé que, a fé que nos move, no fundo, é que consigamos ajudar os doentes a estar o melhor possível a confortá-los e tentar controlar os sintomas, porque nesta área os doentes quando nos surgem são doentes muito sintomáticos, muito em sofrimento, portanto muito sofredores de tudo o que passaram e, e no fundo querem que sejamos rápidos e é um bocadinho também essa o nosso objetivo, no fundo a nossa fé, a nossa esperança, porque... A nossa esperança é diferente, se calhar, das outras especialidades da, da medicina, não é? Porque sabemos o que, o que aí vem, mas uh, temos que, que ter um objetivo definido e, e no fundo, é isso que, que nos move para, para ajudar qualquer um que, que vem ter connosco. Tem que carregar mais nessa esperança. Uh... Se a
1: medicina também se move, a esperança, nos cuidados paliativos a esperança tem que ser ainda mais nutrida, mais alimentada?
0: Claro que muitas vezes a, a nossa esperança é diferente da esperança que os doentes ou os, os familiares querem, não é? Eles têm sempre, ou querem ter a esperança de ficarem melhores, se não curar, mas pelo menos ficarem melhores. A nossa esperança é que eles estejam o melhor possível enquanto a vida lhes, lhes permitir. Portanto, a nossa experiência é diferente, não é? É uma experiência que nos move a nós, mas que, no fundo, depois, quando, quando há essa empatia que falou inicialmente, quando, quando começamos a conhecer uns aos outros, esta, esta experiência depois conjuga-se. Portanto, e, e o objetivo de todos acaba por ser, por ser comum. Os cuidados paliativos
1: são uma espécie de teia, não sei porquê, mas veio à cabeça uhum. a imagem da teia, uma teia urdida para o bem-estar de quem dela depende. Uhum. Uh, daí a importância, e fala muito da importância, das equipas multidisciplinares, okay. porque uh, não é só impossível ser feliz sozinho, é impossível ajudar os outros que precisam de nós se não
0: trabalharmos em equipa, não é? Uhum. Exato. Sabe que o termo paliativo vem de pálion e pálion é manto. Portanto, é, aquilo que os cuidados paliativos propõem é como colocar um manto sobre, sobre o doente e sobre as pessoas em, envolvidas, que, que estão envolvidas com, com o doente. E, no fundo, aquilo que os cuidados paliativos pretendem é abordar o doente em, de várias formas. É, nós habitualmente dizemos, a tal abordagem holística é, não é isso tratamento holístico por isso que os cuidados paliativos não não são exercidos só pelo médico uh, uh, nem só pelo enfermeiro portanto tem que haver um, uma equipa multidisciplinar e que engloba várias várias especialidades portanto para para que consigamos chegar a todas as vertentes das necessidades do doente e sempre uh, com a nossa preocupação também focada nos, nos cuidadores Quer pelas necessidades eh, Em termos de ajudá-los do ponto de vista emocional Mas também muitas vezes também Do ponto de vista social porque é preciso resolver uh, problemas que, que ou estavam quescentes ou que pelo menos se descobrem nesta, nesta fase, porque nós temos que abordar toda a gente para tentarmos perceber que núcleo familiar está ali envolvido. Uh, não nos focamos só no doente, claro que o, o doente é o, o nosso foco principal, mas se não cuidarmos de quem cuida, destes doentes, nós não, não, não vamos ter uh, resultados, uns bons resultados, no fundo. Uh, uh, e a, a especialista
1: em cuidados paliativos tem cu cuidado consigo própria?
0: Tenho. Uh, <risos> tenho. Uh, eu costumo dizer, eu gosto muito de estar em casa, e é em casa que eu carrego pilhas, como eu costumo dizer. Uh, gosto muito de, de, de ver séries policiais que não têm nada a ver, só se vê gente aos tiros, ou pelo menos começam com a morte de, de, de alguém mas gosto, como gozam comigo, de me fazerem a pergunta, quem é o assassino? Que eu estou sempre à espera, quem é o assassino? Eu, no fundo, quero resolver a questão. Se calhar isto está focado também naquilo que, eu, que é o meu trabalho no dia-a-dia. No, é sempre, no dia -a, -dia. É sempre a, a, a procura de soluções. Sempre Curioso. gosto de... Claro que nos filmes aquilo, há ali coisas que a gente vê que são impossíveis, mas pronto, a gente passa essa fase e... e e tenta distrair um pouco porque é uma realidade que não é que não é nossa, não é? Mas pelo menos para não digo desfocar-nos do dia-a-dia, -dia porque eu não tenho problemas eh, com, com isso. Eu vou para casa eh, sossegada. Levo o álbum de família consigo? Não, não, não levo. Por norma não levo, embora estou aberta a que entrem em contato comigo a qualquer hora, seja de dia, seja de noite. Eu digo sempre que tenho o telemóvel contactável 24 horas por dia. Também só consigo fazer isto agora, porque o número de doentes que eu tenho, atualmente, é muito inferior àquilo que eu tinha quando trabalhava no IPO. Não podia dar o contacto a centenas de pessoas porque o, o, o mundo de, de doentes era completamente diferente. Não é? E aqui também nos permitimos a dar uh, um apoio que, que, quando trabalhava no IPO, era muito complicado porque tínhamos, aqui também temos gente longe e tentámos, através de um telefonema, uh, ajudar, ou pelo menos evitar... Que é isso, no fundo, que, que esta ajuda à distância pode fazer. É evitar que os doentes andem a saltar de sítio para sítio, que tenham que a meio da noite ir para uma urgência, eh, onde vão encontrar uma equipa que eh, não os conhece, eh, não lhes vão dar a atenção, no fundo, merecida, não os vão ver, com se calhar, com o mesmo olhar que, que nós estamos a vê-los, e mesmo os próprios doentes também não querem isso, os familiares também não querem. Querem o nosso contacto, a nossa atenção E nós às vezes, à distância de uma, de uma chamada Conseguimos fazer isto Acabei agora, quando desliguei o carro de acabar de, de atender uma chamada Eu Sei que o telefone já está ali a, a tocar Mas ficará para, para depois Mas às vezes consegue-se este, este apoio em cortar distâncias
1: com o um telefonema Sim,
0: evitar o desconforto Muitos doentes têm muita dificuldade em se deslocar e, e isso é uma forma de nós podermos ajudar, porque conhecemos os doentes, já conhecemos a família, e a família também, tendo, tendo no fundo, confiança em nós, sabe que à distância nós aquilo que nós estamos a propor fazer eh, será com certeza bem aceito.
1: Muito antes dos cuidados paliativos, já era uma cuidadora? Já. Em retrospectiva, acha que sempre foi uma cuidadora, doutora Carolina? Olha,
0: eu sempre fui assim um pouco uh, preocupada com aquilo que andava a fazer. Eu quando comecei a trabalhar acho que não percebia nada de medicina. Comecei a trabalhar num, num centro de saúde e, e já ali a minha, a minha vontade, trabalhei numa, numa zona uh, próximo de industrial, perto de Guimarães, e tinha muita gente naquela região muito deprimida. E, e é fácil prescrever antidepressivos a qualquer pessoa, não é? Só que os antidepressivos fazem a pessoa sentir-se melhor, mas não resolvem o problema quando, quando ajudam a sentir-se melhor. E muitas vezes eu dizia olha, temos aqui tanto tantos pinheiros, bolsas como nós costumamos uhum, dizer aqui, bolsas, sim, uh, sim, sim vá lá para o meio dê uns gritos, que isso vai fazer-lhe bem, quer dizer, no fundo, era a forma delas conseguirem fazer alguma catarse da pressão em que em que andavam, se calhar em que se, se sentiam. Uh, portanto, a minha preocupação já ajuda, ia um pouco ajuda, além confirma. só de prescrever um fármaco, acho que o nosso trabalho tem que ir além disso. Mais tarde, depois eu fui para a medicina interna, e hum, Estive a trabalhar no, no Hospital São João E, hum, e lá a, a minha atitude, a minha preocupação com os doentes uh, Eu não sei os outros colegas como trabalhavam Mas a minha preocupação ia um pouco além da, de, da, da altura em que o doente ainda estava internado Estava deitado naquela cama Porque o habitual era o doente tinha alta Pousava-se a receita na mesinha de cabeceira E chau nem sabíamos quem é que vinha buscar o doente. Se alguém lhe ia uh, aviar, como se costuma dizer, aviar aquela receita, portanto, comprar a medicação, se alguém sabia uh, dar-lhe a medicação de forma correta, não sabíamos nada disso. E eu... Uh, desculpa a Acabava ali a relação com, com o doente. Acabava. É? E eu era a chata do serviço, porque estava sempre a chamar a assistente social para tentar ver quem vinha buscar o doente, se havia condições, se havia dinheiro o que é que ia acontecer depois. Porque nós sabemos, quando este acompanhamento ou, ou esta precaução não é cautelada, nós vamos ter o doente 24 horas ou 48 horas de novo na, na urgência. Isto uh, pode acontecer com alguma frequência e às vezes estes doentes são rotulados de doentes abandonados. Família que não, não está instruída, não está educada, não está alertada, uh, não está explicada, para, para conseguir perceber qual é a dimensão do problema, as necessidades, e nós também, se não fizermos esta abordagem, não, não conseguimos ter um, um doente eh, cuidado e controlado em casa e não conseguimos ter uma família ou os cuidadores também eh, controlados e sem estarem eh, com uma ansiedade que é própria e pronto, com, com o medo do que vem a seguir. Só isso já é suficiente para a pessoa estar instável e emocionalmente eh, mal, não é? Portanto, eu já aí acho que já havia qualquer coisa que, que já mexia comigo, eu não, mas eu não, não, não tinha nome para isto, porque os cuidados positivos ainda, é, ainda não tinham. Ainda era só a
1: chata, a chata do serviço. Era a chata do
0: serviço. E até que, pronto, por coincidência, me levaram para fazer um, um estágio no IPO e eu quando vi aquilo, assim, é disto que eu gosto. Pronto, e nunca mais abandonei. Ao contrário Descob... de... Sim. Descobriu-se cuidadora
1: na medicina, mas antes da medicina, de certeza que já havia esse lado... Uh, do cuidar, uh, consegue localizá-lo na sua... Foi, foi, vamos imaginar, foi quando andou no, no Colégio de Freiras, foi depois, foi quando, quando se apercebeu uh, uh, do, do envolvimento uh, afetivo com os seus pais, quando é que descobriu que era uma cuidadora muito antes da medicina, provavelmente?
0: Uh, não, não foi assim muito, muito jovem, eu... Eu, eu devo dizer que eu se calhar fui muito imatura, <risos> fui muito imatura até muito, muito tarde e se calhar por culpa da educação, era a filha mais nova de quatro filhos, o meu irmão mais velho faz uma diferença grande de mim, portanto convivi pouco com os meus irmãos por serem mais, mais velhos do que, do que eu e saírem para estudar, para trabalhar e eu ainda ser muito pequena. Foi protegida ou desprotegida? Fui protegida. Uh, nós somos duas irmãs, mais, as mais novas são raparigas, os mais velhos são rapazes e eu, por exemplo, eu, eu gosto e sempre gostei muito de, de praticar ginástica e de jogos uh, e, e queria ir jogar vôlei, o meu irmão mais velho era jogador de vôlei, os treinos eram à noite e eu não pude ir porque os treinos também eram à noite e o meu pai não me permitiu isso. Portanto, acabei por ser um pouco protegido. O facto de ter ido para um colégio de freiras e não ter ido para, para um, um liceu durante os primeiros anos também uh, acabou por ter, ter esse peso. Mas...
1: Uh, Mas veio a descobrir então muito mais tarde. Não sim, foi, não mais foi... tarde. Uh, Já eu... agora, no, no colégio de freiras, o que é que se aprendeu que ficou até hoje?
0: Disciplina? Uh... A disciplina não era assim... Eu, Ou fugir da disciplina. Aquilo era um e Eu era uma santinha. <risos> eu era uma santinha. E não era muito vidrinho de cheiro, mas ainda hoje fico, fico assim um bocadinho... Uh, uh, mexe comigo quando, quando me contrariam em, em alguma coisa. E, e às vezes havia, havia aquelas pequenas brincadeiras que eu, eu tento ser cumpridora. Eu era cumpridora nas, nas aulas, eu era boa aluna e, e se alguém se metia comigo para me, para me estragar a aula, eu ficava furiosa e fui ameaçada de ir para a rua à conta de, 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 de no fundo, estar-me a proteger e acabava por ir também porque estava a ser tentada a fugir à regra. Mas, voltando a esta do cuidador, eu não fui propriamente cuidadora, mas... Eu tive uma avó que acabou por viver connosco, eu na altura tinha 15 anos, mais cedo que ela ficou a viver, mas ela faleceu quando eu teria os meus 15 anos, e ela foi operada e veio para casa com uns drenos, uns, uns frascos de vidro, a drenar lá conteúdo biliar, e aquilo era uma inovação, portanto, mas para mim não foi nenhum, nenhum bichinho... Bicho de sete é, cabeças, não? não foi nada complicado e eu até gostava de, de ver aquilo e, e assistir nessa altura ao cuidado que a minha mãe tinha com, com ela, a preocupação que tinha em todas, em todas as alturas, perguntar o que é que ela queria comer, dar-lhe a escolher, quando ela não queria que lhe falassem em, em comida, portanto eu percebo hoje isso e posso-me reportar para essa altura, em que o que acontece muito com os doentes, não é? Os doentes, numa fase mais avançada da doença, eh, perdem capacidade de comer, eh, pronto, por diversas razões, ou porque emocionalmente estão deprimidos, eh, ou também porque a própria doença, às vezes, também eh, condiciona isso. Mas, voltando para trás, quer dizer, acaba por por ver já isso espelhado quando eu, quando eu tinha essa, essa idade. Eu tinha uma, uma ligação com a minha avó, portanto isso acabou por ser importante e, f, e ficaram essas imagens, acho que hoje ainda consigo ver o vidro, o tubo, isso tudo lá, o, o frasco de vidro, portanto não participei nos cuidados porque a minha mãe fazia isso a 100%, a 100% mas estava presente. Uma cuidadora informal, sim, mais, a mas mas Sim, a minha mãe, sim, cuidadora informal.
1: Doutora Carolina, já vamos continuar a falar e, e sobretudo também dos cuidados paliativos. Uhum. Uh, vamos à primeira canção. Uhum. Uh, escolheu o George Benson com uma canção que nós vemos normalmente, ouvimos, ou vemos associada à Whitney Houston. Uhum. Uh, mas o original, e devo dizer que, que fiquei a saber isto consigo. Uh, o, original, <risos> o original é do George Benson, The Greatest Love of
0: All. Uh, é, uma, é uma canção que a acompanha? Sim, eu, eu devo dizer que a primeira vez que eu vi foi pela Whitney Houston e, e esta, esta música tem para mim um significado, uh, é assim, para mim as músicas dizem muito pela, pela melodia. Não tanto pela letra, a letra eu depois é que venho, venho a, a, a saber. E, e ouço hoje mais pela melodia do que propriamente o que está lá escrito. Claro que o conteúdo tem que fazer justo também à, à, à melodia. Mas eh, esta música vem e que eu reporto muito para o meu início também de, de começar a trabalhar. Portanto, a minha independência económica. Uh, e, e que comecei Depois dos 85 Sim, comecei a ouvir uh, Muito mais música Sem ser na rádio A comprar os meus LPs Eu antes, <risos> uh, pronto Eu gosto muito do, do som Do som Maltown e, e comprava os vinis Isso tudo, mas depois uh, Comecei a, a ouvir Outras coisas, também tinha mais tempo que estava a viver sozinha Deixei a família Fui trabalhar para fora e fora cá dentro, e, e isso também fez-me, a música sempre me acompanhou, e era uma coisa que eu chegando a casa, sempre a música é no carro, é em casa, em todo lado, tem que andar comigo, e como eu costumo dizer, quando saio do trabalho, eu chamo ao carro o meu, o meu consultório ambulante, porque aproveito para fazer chamadas telefónicas que não tive a oportunidade de fazer durante o dia, ou mesmo atender o telefone quando me ligam, mas mal desligo, a música tem que estar presente. Portanto, que bom. Ainda assim tem como... essa coleção de vinil? Ainda tenho. ainda tenho. Não tenho é, é prato, porque mudei de casa já há bastantes anos e, e nunca montei a aparelhagem como devia ser, e aquilo está tudo arrumado, e nunca mais ouvi... Vinícius, portanto mas, não,
1: mas nunca é tarde para, para
0: montar o. Não, discos. não uh, Tenho, tenho é, pouco tempo para chamar Alguém para me fazer isso ah, Porque antes conseguia fazer isso Sozinha, não. mas agora já não consigo Porque Precisa é outra. de alguém
1: para, para cuidar desse, desse sim, lado sim. Desse lado mais prático Vamos claro. então a ouvir George Benson The Greatest Love of All E já voltamos à conversa A médica Carolina Monteiro hoje no Fala Com Ela aqui na Antena 1, especialista em cuidados paliativos há 25 anos. Doutora Carolina, estes cuidados paliativos terão começado há mais de 50
0: anos por causa da quimioterapia? Sim. Eu posso resumidamente contar aqui uma pequena, uma pequena história que, no fundo, que, que alude ao início dos cuidados paliativos. Isto, mais ou menos, pelos anos 60, a quimioterapia era muito parca nos seus resultados, não é? Quem quem começava a fazer quimioterapia teria pouco tempo de vida porque não, não tínhamos os resultados que hoje temos nos tratamentos dos doentes oncológicos. De maneira que ou o doente começava a quimioterapia mas vivia pouco ou o doente não tinha indicação para fazer quimioterapia e vivia pouco porque quando era feito o diagnóstico também o doente teria pouco tempo de, de vida. E há uma, uma senhora, uma jovem na altura, uh, Cicely Sanders, uma inglesa, que tem também um percurso de vida uh, um bocadinho diferente do, do habitual, porque ela era aluna da área de economia e gestão, e quando uh, vem a Segunda Guerra Mundial, ela resolve deixar a faculdade e vai estudar enfermagem, vai para um hospital. Só que ela era muito alta, 1,80m e tal, qualquer coisa assim, e teve um problema nas costas. E não pôde continuar a exercer a profissão de enfermeira, porque é preciso pegar nos, nos doentes. Então ela resolve formar-se em assistente social. Portanto, e e nesta, nesta sua fase ela vai conversando com, com os doentes e começa a descobrir que o doente é mais qualquer coisa do que aquela pessoa que está ali deitada na cama com dores, a passar mal, que não consegue dormir, está isolado, não tem família, porque, no fundo, ela acabou por trabalhar já nessa altura com doentes com um diagnóstico de cancro. E ela discutia muito isto com os médicos, não pode ser, vocês não podem ir lá, só estão cinco minutos, olham para os doentes, fazem isto, fazem aquilo, mas é preciso mais. Até que um médico lhe diz, olha... Uh, se, se fosses médica, talvez conseguisses que a tua, a tua voz, aquilo que queres transmitir, seja mais ouvido, porque sendo assistente social não vais ao lado nenhum. E ela então uh, foi para a medicina, Portanto, e acabou a medicina também já muito próximo dos 40 anos, e, e prometeu uh, a um dos, dos doentes, com que ela também manteve, uma, uma, no fundo, um, um amor platónico, que um dia iria construir uma casa onde pudesse colocar lá estes doentes e dar-lhes um, um cuidado total, porque ela achava que os doentes estavam num sofrimento total, a que ela designou de dor total. E esta dor total não era mais do que somatório do sofrimento físico que os doentes tinham, porque tinham uh, dores uh, e outras, outros, outras queixas, uh, mas também tinham sofrimento espiritual, tinham a, a sua desinserção social, portanto um sofrimento social, uh, e com, com todas as componentes. Este somatório dá aquilo a que chamamos e ela chamou de dor total. E, e ela consegue, de facto, depois correr mundo e construiu o primeiro Hospital de Cuidados Paliativos, que é o St. Christopher's Hospice, em 1967. Só mais tarde, um canadiano, o doutor Mount Balfour, que era um urologista, que se interessou também muito pela área da, dos paliativos, e ele é que criou o conceito de cuidados paliativos. Portanto, cuidados holísticos, o tal palium, que vem desse tal manto. Portanto, e aqui começou muito a associação com os doentes oncológicos. Mas na altura também depois vem a sida, não é? A sida começa... A, a aparecer ali nos anos 80 e, e, e pouco. Sim. Uh, os doentes morriam muito rapidamente e muito mal. E, e então os cuidados paliativos também se estenderam também aos doentes com, com SIDA. Daí que aquilo que vemos nos livros de texto, nos, nos primeiros, logo começaram a falar naquilo que se fazia em doentes oncológicos e doentes também com, com SIDA. E hoje não. Hoje os cuidados paliativos... Uh, são, têm um, uma extensão que abrange muitas outras uh, situações de, de doença porque inicialmente os cuidados paliativos falavam, na sua definição, falavam muito de morte era para doentes que estavam a morrer, uh, para morrer melhor e davam apoio aos, aos familiares no luto depois da morte e isto mais tarde, isto foi nos anos 90 que a Organização Mundial de Saúde resolveu pegar nisto e lançar o conceito de cuidados paliativos para que todos começassem a falar a mesma linguagem, como eu costumo dizer, uh, mas em 2002 fez uma revisão da definição. E a definição, então, passou a ser uh, cuidados para doentes com doenças graves, graves e, no fundo, crónicas, e que, inevitavelmente, vai conduzir estes doentes à morte. Mais dia, menos dia. Pode ser anos, pode ser uh, meses ou dias. Portanto, e nunca deixando de de estarmos atentos aos familiares ou aos cuidadores em, envolvidos nestes eh, cuidados. E os cuidados paliativos não. não terminam quando o doente morre. Os cuidados paliativos continuam a estar presentes porque há familiares que precisam de apoio eh, no, no luto, não é? no luto que, que alguns não conseguem fazer de uma forma normal e que precisam ainda de continuar a ser vigiados e que isto tem a ver precisamente com... Este, o conhecimento que nós temos da família ou dos cuidadores envolvidos vai-nos também ajudar a perceber se aqueles, hum. uh, aquelas pessoas envolvidas vão ter um luto complicado, complexo, que vai precisar de, de ajuda, não só de psicologia, mas de psiquiatria, muitas vezes com com apoio de, de medicação. Portanto, isto no é um no bocadinho... fundo, o que me
1: está a falar é, é porque eu sei que, que há, uh, o conceito é muitas vezes estigmatizante, as pessoas assustam-se com a ideia de cuidados paliativos, não é? Uh, é importante também dizer que não falamos sempre, não nós estamos sempre perante o fim, não. e... Não, aliás, eu ouvi a doutora Carolina falar que teve um doente ou uma doente durante 11 anos, sim, verdade? Sim, sim. Um, e, e na verdade aquilo que me estava a relatar é uh, até um trabalho de continuidade, sim. no sentido em que para lá do doente se dá, se dá um trabalho contínuo de apoio, por exemplo, à família do doente, não é?
0: Exatamente, exatamente. No fundo, as pessoas ainda, ainda associam muitos cuidados paliativos à morte. Assim como é associam isso, muitas sim. vezes. Se a gente tem que prescrever a morfina, acham que a pessoa já vai morrer. Não é isso, porque a morfina usa-se para diferentes situações para além da dor e não é e não é só para controlar uh, a dor e tanto se introduz morfina como se retira quando ela já não é uh, necessária mas as pessoas ainda têm muito este estigma da, da morfina também associada a fim de vida então cuidados paliativos, nem pensar agora, aquilo que, que também mas isto ainda está muito, muito difícil porque não há, não há equipas não há capacidade em termos de, de recursos humanos para cuidar de, de doentes com necessidades paliativas noutras áreas, mas na insuficiência cardíaca os doentes vivem muitos anos com insuficiência cardíaca e insuficiência cardíaca não tem não tem cura em, em muitas uh, situações. Portanto, e sabemos que um dia mais cedo ou mais tarde o doente vai sofrer e vai acabar por falecer da, da evolução da insuficiência cardíaca. Assim como por exemplo, as demências. As demências não têm cura, não é? Toda a gente sabe disso mas há doentes com demência numa fase mais uh, avançada que precisam de apoio de cuidados paliativos, porque são doentes que ficam extremamente agitados num, e nós não queremos doentes amarrados porque uh, deixam de se alimentar e se, e se tem indicação para colocar uma sonda, se não os amarrarem eles arrancam uh, a sonda, mas nós não queremos, nós não queremos ninguém nessas condições. Portanto, temos formas de ajudar o doente a estar mais tranquilo e a poder passar o resto do, dos seus dias, dos seus meses ou dos seus anos, porque os doentes com demência podem viver também muitos anos, uh, com algum conforto, sem, sem estarem nestas condições que para nós são, são bárbaras e que são contra a, a nossa filosofia, porque nós queremos promover o conforto, não é? bem-estar, o bem-estar. E, e, não, e não estarmos a contribuir para mais, mais desconforto, aquilo que, que nós muitas vezes... Uh, e isto faz parte de, de, dos nossos objetivos, é não vamos criar mais sofrimento do que o próprio sofrimento que a doença já está a, a causar.
1: Doutora Carolina, <tos> imagino que tem que gostar muito do que faz, uh, e isso não vem nos livros. Uh, a questão da empatia de que tanto se fala hoje em dia uh, pode ser ensinada, deve ser ensinada?
0: Uh, eu acho que, que se pode... Aprender, ou pelo menos, <risos> não sei se acompanhar os mais velhos, isso ajudar alguma coisa. Mas se calhar aqui há qualquer coisa que é, que é inerente à própria, à própria pessoa. Mas nós temos que saber quem quer estar nesta área não pode ter um, uma atitude nem arrogante nem de superioridade porque nós não somos melhores que, que ninguém, apenas temos que exercer o nosso papel e dar o nosso melhor. E o nosso melhor é colocar-nos, não é na posição doente, porque isso é impossível, mas nem acima nem abaixo. Mas estarmos, conseguirmos estar à altura das pessoas que temos à nossa frente, como em tudo na vida. Eu costumo dizer Sim. que se toda a gente fizer o seu trabalho com dignidade, eu dou, eu dou imensa apreço a um calceteiro. Eu não conseguiria fazer o um que um calceteiro faz, apesar de eu ser muito prática e gosto muito de trabalhos manuais e sei que sou capaz de pegar num, num martelo, num serrote ou no que for preciso, mas não consigo, porque não consigo estar na posição em que eles estão tantas horas seguidas. Portanto, é, eu tenho. Tiro-lhes eh, tiro a cartola, não é?, pelo trabalho deles ou por qualquer outro uma pessoa que esteja atrás de um balcão a atender, a atender pessoas, independentemente do, do que seja, um, se, se tiver respeito pela pessoa que está à frente e vice-versa, eu acho que este mundo seria muito mais feliz. E isto também acontece connosco na, na área da medicina. Um, há, há, há gente, com, com, quando digo gente, profissionais, com, com diversas atitudes. Eu também não digo que às vezes não seja, uh, ou pelo menos... Tenha um, um lado mais agressivo, mas porque do outro lado também as coisas já estão, uh, como a gente costuma dizer, a espingardar. Isso já me aconteceu e, e não, não tenho uma tampa muito pesada, às vezes salta-me a, a tampa, mas uh, tento, tento controlar-me porque isto, isto educa-se, não é? Isto tem, tem que saber uh, estar. Se não sabemos, então não estamos no sítio, no sítio certo. Como
1: olha para o Serviço Nacional de Saúde, depois de ter estado tantos anos por lá, sendo que agora está no privado, que olhar tem agora? Está,
0: vou dizer que está mal, porque está mal. Ninguém, ninguém pode dizer que o Serviço Nacional de Saúde está bem e, e infeliz das pessoas, de facto, que não têm outra, outra possibilidade. Podem-me acusar de eu ter deixado o Serviço Nacional de Saúde... Uh, ir para o privado e estar um bocado a contribuir para isso, mas eu penso que uh, mudei, eu mudei por, uh, no fundo, por questões pessoais, por ir também uh, começar um, um, um novo projeto, mas ao fim destes anos em que estou agora no privado, eu vejo que consigo ajudar pessoas que mesmo dentro do Serviço Nacional de Saúde e na situação de fragilidade de doença descontrolada, que não estão a ter essa resposta. Estamos a falar de, de doentes que estão num sofrimento atroz e a própria família envolvida. E eu tenho essa possibilidade, enquanto o Serviço Nacional de Saúde não consegue agarrá-los, não, não consegue metê-los, no fundo, isto é quase como um tapete rolante, eles precisam de pôr o primeiro pé no tapete, ok, depois já vão, mas o, o problema está em entrar, em conseguir e conseguirem apoio de um serviço de cuidados paliativos, está com muita dificuldade, portanto há muita dificuldade neste momento em os doentes terem acesso às consultas, então o internamento muito mais porque há poucas unidades de, de internamento e, e isso torna, torna esta situação muito, muito difícil. Portanto, eu acho que pelo menos têm conseguido ajudar aqueles doentes que querem manter-se no Serviço Nacional de Saúde, mas estão ali num tempo de espera que é, é, é torturante. E eu pelo menos acho que faço um bocadinho essa, essa diferença, nem que seja ir lá uma vez a uma consulta, Pode fazer a diferença para os ajudar, se eu conseguir, a estarem um bocadinho melhor em termos sintomáticos e saber que têm ali pelo menos um apoio se precisarem, sabendo eu que não tenho a possibilidade de continuar lá muitas vezes por questões económicas, mas pelo menos há ali uma pequena ajuda. E o facto também de eu conseguir também fazer domicílios, isso também me permite que doentes que querem estar em casa que lhes seja permitido essa, essa possibilidade, pronto, porque temos essa, essa capacidade também de continuar a apoiar, independentemente da valência em que o doente necessite, quer seja na consulta, quer seja no domicílio, ou quer seja no, no, no internamento.
1: Olhando para estes 25 anos nos cuidados paliativos, podia de facto fazer um álbum de família de gente que não é da família? <risos>
0: Sim, há algumas situações, não tenho assim muitas memórias porque tento apagá-las, mas uh, há algumas situações que, que, que ficam porque eu fico, uh, uh, fico com uma mágoa que para mim persiste eu tenho, eu tenho uma, uma certa dificuldade às vezes em esquecer, não se trata de perdoar nem perdoar, porque aqui nem tenho nada que perdoar, as pessoas são como são uh, mas um, porque algumas nem sabem o que estão a fazer, porque nem têm essa capacidade, de, conscientemente nem têm essa noção, mas um, fica a mágoa de nós sabermos aquilo que, que nos damos e, que, e aquilo que, que colocamos o nosso no, no cuidado aos doentes de, de termos de termos uh, essa, esse lado contrário portanto esse repostar mas isto tem a ver com as pessoas não aceitarem uh, o que está a acontecer com, até é, são familiares, mas os familiares que fazem isso não estarem a aceitar entrar em negação, sim, sim. sim. Uh, em negação e às vezes também há ali muita patologia <risos> muita doença mental também à mistura uh, não 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 conseguirem estar ao nosso lado e, e no fundo fazerem o mesmo caminho que nós queremos que é ajudar o seu ente o seu ente querido não é uh, mas por outro lado a gente tem tem a noção do do trabalho que, que fez que foi sempre o nosso melhor é um trabalho em equipa, tentamos todos estar em uníssono, daí que todos os dias falamos sobre os doentes que, que temos, temos sempre uma informação muito atualizada e, e também somos uma equipa muito terra-a-terra, -terra. Não, não há cá grandes hierarquias entre, entre nós, quando eu digo nós, médicos e, e, e enfermeiros. E, e há de parte a parte liberdade liberdade no sentido de, de ninguém está dependente Ai, não vou fazer isto sem perguntar aqui Ai, não vou fazer aquilo sem saber se estou autorizado não, as pessoas sabem o que estão a fazer têm informação todos na, na área portanto uh, o nosso trabalho é para o bem comum dos, uh, dos doentes e só assim num, também o trabalho em equipa é fundamental porque quando um não está bem a equipa não está bem e nós depois temos que nos apoiar e, 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 e discutir entre nós o
1: que, o que fazer. Doutora Carolina Monteiro, o que é um dia bom para si?
0: Um dia bom? Um dia bom é ter conseguido ajudar as pessoas que eu tenho para, para cuidar e que tudo tenha corrido bem, que eu sinta que, que as pessoas estão, estão tranquilas, que os familiares estejam aceitar. Há uma, uma confiança muito grande que, que se cria ao fim de, de pouco tempo. Não, não é preciso, se calhar direi até algumas horas. Hum, há uma confiança, porque se não houver essa confiança, hum, o nosso trabalho, como nós às vezes costumamos dizer, temos ali muita pedra para pa picar. Hum, por outro lado, hum, às vezes acontece que há, há familiares mais duros, mas a comunicação, eu digo sempre que a comunicação é a, base, é a base de tudo e sabermos falar, mas essencialmente sabermos ouvir e isso é muito importante porque, como tudo, nem, nem tudo é perfeito na, nas 24 horas da equipa a, a trabalhar uh, os enfermeiros de facto são quem está mais tempo envolvido com, com os doentes Embora eu, por norma, não me venha embora sem, sem passar pelos, pelos quartos todos a ver se, se está tudo bem, se é preciso alguma coisa, porque às vezes a medicação que se põe de manhã à tarde já é preciso mudar, porque o doente não, não é um doente constante, é um doente que precisa de, de, de uma mudança às vezes rápida, e às vezes chego a casa e à noite os enfermeiros ligam-me e está a acontecer isto, o que é que eu faço? Posso dar assim, posso estar assado, portanto... Um, não não é um trabalho muito linear uh, há, há mudanças ao longo ao longo do, do dia e, mas um, um, um dia bom é que eu tenha pelo menos conseguido atender todos os que os que me procuraram porque eu, às vezes tenho uh, chamadas uh, telefónicas para fazer para atender doentes que estão em casa pedem para ir ver doentes ao hospital dia às vezes tenho, ainda tenho um domicílio para fazer eu vou e venho tento acabar o que não ficou e, e, e se eu sair mais tarde Já aconteceu sair às 10 e mais tarde da, da noite Para mim, não tem a ver com a hora Mas com o facto de eu ter feito tudo Se eu conseguir fazer tudo, é um dia bom Se eu porventura me tiver esquecido de alguma coisa Às vezes até pedir uma receita E eu não consegui, eu em casa não consigo passar Portanto tenho que passar tanto no serviço Se eu conseguir fazer tudo Uh, para mim é um dia bom Eu sou um bocado perfeccionista De maneira que se às vezes uma vírgula não estiver no sítio Eu passo-me e, e nem que seja corrigir <risos> o texto de alguém Mas para mim Um dia bom é ter conseguido fazer, fazer tudo Correr bem ou correr mal uh, pronto. Claro que se, se correr mal Se tivermos confronto Com, com algum familiar uh, Às vezes temos, temos queixas Mas são queixas Inicialmente a gente até se ri, mas pronto Mas depois temos que, que dar seguimento à, Àquilo que, que as pessoas estão Os problemas querem levantar Que não são problemas para nós São problemas que não ficaram resolvidos para os próprios Mas isso às vezes uh, carrego, carrego para casa Isso fica-me ali uh, E pode-me perturbar um bocadinho Não o sono, porque eu durmo bem Mas o, o adormecer, o adormecer.
1: Quando, quando chega ao carro no fim de um dia Vamos pensar Um dia com, com a sensação de missão cumprida Pode ouvir
0: os coldplay Com o Viva La Vida? Sim, sim Venham todos coldplay Eu, eu tanto gosto de música muito festivaleira Como gosto de música Muito Como se costuma dizer, muito zen Muito relaxante Portanto eu estou aberta a qualquer tipo de música E gosto de música no, no, no geral Eu toco de ouvido e de maneira que às vezes anda-me assim umas, uns sons na cabeça Eu vou, vou para o piano, tiro aquilo E, e aquilo dá-me uma, uma satisfação Portanto, como vê, a música para mim ajuda-me muito é
1: terapêutica, é terapêutica
0: É, 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 é aquilo faz-me desligar É como se a gente estivesse a carregar o, o, o telemóvel, não é? Enquanto carrega, não, não vai A gente carregou, foi abaixo e, e não, não há som que venha que venha interferir e, e cheguei a fazer muitas vezes é que me digo, agora não, porque não, não tenho as coisas montadas nesse, nesse sentido, mas muitas vezes pegava nos headphones e ficava ali a ouvir música umas horas e estava em paz, acho que isso é essencial, nós estarmos em paz connosco próprios
1: Percebo muito bem Vamos então ouvir Coldplay Viva Lá Vida para guardarmos um sorriso acima de todas as coisas obrigada por ter vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1 porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast, obrigada Obrigada eu A médica Carolina Monteiro hoje no Fala com Ela, especialista em cuidados paliativos já há 25 anos uh, já aqui dissemos Uh, que, que as pessoas ainda se assustam muito com, com, com esse conceito dos cuidados paliativos. Uh, no caso da doutora Carolina, uh, sei que usa também o humor como arma. É por ser minhota?
0: Acho que não. O meu pai era uma pessoa bem disposta, uh, eu acho que saio a ele. Eu sou bem disposta por natureza. E às vezes chego ao serviço e dizem Está mal disposta? Eu disse, não, puseram mal disposta Porque eu acordo sempre bem disposta Gosto de acordar com muita luz Ouvir o chilrear dos, dos passarinhos Logo pela, pela manhã uh, E estou sempre bem, bem disposta E saio sempre já de mangas arregaçadas Nunca tenho frio de manhã Embora sou uma pessoa muito friorenta Que acho que é o calor da água O calor de tudo enquanto mexo para sair Mas... Uh, Tive uma fase, quando estava na faculdade, que era louca por anedotas e contava anedotas. E, 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 e a minha vida era tinha sempre uma anedota para qualquer situação. situação. Agora já não me lembro. Nada de anedotas. Uma coisa disparatada ou outra. Mas o meu pai tinha assim um humor, um humor às vezes assim... Era engraçado. E também de qualquer coisa dizia assim, olha, este se calhar ainda pensa que é assim assado. Portanto, a propósito de uma coisa qualquer. E eu lembro uma vez, ele tinha uma unha negra que tinha pisado um dedo e ele tinha ido a Angola em, em serviço e quando voltou um dia estávamos à mesa olhou para a unha e disse olha, esta unha deve, ainda deve pensar que, que, que veio de Angola porque <risos> estar assim escura portanto, e assim uns disparados às vezes que não, não tinha noção mas por, por brincadeira sem, sem querer magoar ninguém nem, nem nada e eu Acho que a boa disposição pode estar sempre presente, mesmo nos cuidados paliativos. Nós somos um bocadinho loucos em cuidados paliativos, somos todas pessoas muito bem dispostas é uh... e muito brincalhões. E,
1: e sobretudo que se tentam adaptar ao doente que tem
0: pela frente. Claro, tem, tem que ser, não, não podemos falar a mesma linguagem nem ter a mesma atitude com todos os doentes quando a gente nos conhece, não é? quando sentimos que há uma receptividade do, do outro lado, bora lá, podemos, podemos estar um bocadinho mais, mais à vontade e também cada coisa que vamos dizendo também estamos a ver se estamos a abrir caminho ou estamos a construir muros, não é? Portanto, isso também lá está, tem a ver com a nossa prática, com, com o conhecimento que vamos adquirindo ao, ao longo da vida e tentando conhecer um bocadinho o, o outro, não é?
1: Oh, doutora Carolina, queria ser pediatra no início e acabou quase no oposto a isso. Exatamente. Se é que se pode falar em, em oposição dentro da medicina. É um não bocado,
0: é? eu vou-lhe contar uma coisa: que os serviços de cuidados paliativos eh, podem se comparar um bocado aos serviços de, às unidades de neonatologia, porque assim como há crianças que têm dificuldade em começar a viver, as unidades de cuidados paliativos também servem para ajudar pessoas que estão com dificuldades para, para morrer. Consegue perceber eh, sim, sim, o, sim, o claro. encontro destes claro. polos, claro. não é? Portanto, é um bocadinho, é um bocadinho isto que, que acontece, quer dizer, a gente começa a vida e termina. Eu outra coisa também costumo dizer muito que eh, se morre conforme se vive. E, e para mim, por exemplo, é muito importante saber como é que a pessoa era antes de, porque às vezes só conhecemos as pessoas numa fase muito final nem conseguimos perceber qual era a personalidade da pessoa nem nada, porque a pessoa já está tão, tão eh, alterada mesmo do ponto de vista cognitivo já não tem às vezes capacidade de comunicação ou se tem, já não tem nada a ver com a pessoa que era antes uma das coisas que faço muito é pedir uma fotografia para tentar ver a pessoa que era, que não tem nada a ver E isso para nós é importante Porque perante nós continua a estar uma pessoa Que, que teve o seu passado o, A sua evolução na vida Que teve o seu lugar na vida, o seu papel E que nos chega numa forma já de decadência De, de, de debilidade e fragilidade E ela não é só isso E ela, e ela não, não é, é só isso. isso Nós não temos só um corpo, temos um, uma pessoa, não é? E eu costumo dizer que se morre como se vive. E se eu tiver uma noção uh, daquilo que a pessoa foi, uh, daquilo que a pessoa conseguiu ou não conseguiu resolver na vida, isso vai-nos também ajudar a perceber determinadas coisas que vão acontecer na, numa fase final e que é importante para tentarmos perceber. Porque há coisas que acontecem e que nós não temos explicação. E isso tem a ver, por exemplo, há pessoas que morrem só num dia especial e esse dia especial, depois vamos ver é a data, uma data que para aquela pessoa marcável. Às vezes estamos à espera que pode falecer a qualquer momento e, e, por exemplo, não morre enquanto não chega um familiar de fora e o doente chega e a pessoa acaba a sua vida naquele momento. Portanto, e há coisas que nós não conseguimos explicar porque essa, já não temos... Essa que...
1: vontade... De viver não é fascinante? É, é. Essa, essa vontade maior é. que vocês não explicam? Sim. Não,
0: não temos capacidade para para explicar isto, mas que isto acontece uh, muitas vezes e, e pronto, isto também Lá está é um fascinante.
1: A, a, a fé não tem bula. Não, não, é? não. A fé não tem bula e a as fé, pessoas... A
0: fé, nós deixamos que toda a gente tenha a fé no que quiser. Na fé, numa crença superior, independentemente do que, do que seja, nós queremos é que as pessoas acreditem no que quiserem acreditar, mas que isso lhes dê paz e tranquilidade, não é? Porque isso, isso é muito, muito importante, não é? Consegue,
1: consegue identificar... Uh, uh... Não sei se consegue escolher a melhor memória que guarda destes anos todos a cuidar de tanta gente uh, nos cuidados paliativos. Uh, consegue, consegue escolher uma, uma boa memória? Eu sei uh, que não... tenta esquecer muitas das coisas que vive, mas... Não,
0: uh... eu, eu posso, posso não tenho assim boas memórias assim identificadas pont, pontuais. Seriam se calhar várias e que está tudo se calhar arrumado num saco, se eu não pensar nelas, não... Não, não consigo trazê-las agora De repente à, à memória Mas há uma, uma situação hum, Que eu acho que isso hum, pode, pode ajudar A tentar também perceber As pessoas que nós somos Nós também somos humanos E, e às vezes pensam que eu sou assim um bocado fria Porque hum, sou mais direta às vezes a falar Não sou Uh, falo aquilo que tenho para dizer E vou dizendo aquilo que outra pessoa está capaz de receber Porque as verdades não são ditas como verdades Mas têm que ser dadas à medida que o outro está capaz de receber não é? A gente pergunta até, até onde quer receber uh, Aquilo que eu tenho para lhe dizer E as pessoas dizem, eu não quero saber Sim. Ou se tem alguma coisa a dizer, diga aqui A quem está ali ao meu lado, eu saio um, e, Mas nós, uh, muitas vezes... Uh, recebemos da parte dos outros uh, um feedback positivo e, ainda há, pouco, há pouco, uh, poucos dias o filho de um, de um doente que, que eu estou a tratar uh, elogiou o meu trabalho claro que as lágrimas vêm-me logo aos olhos porque uh, não fico indiferente a isto embora eu não estou à espera disto mas assim, a imagem que me fica e que eu nunca esqueci Uh, tenho uma ideia da cara da, da doente, porque de facto foram milhares de doentes que eu vi enquanto estava no, a trabalhar no IPO, mas foi uma doente que me chegou à consulta a primeira vez e, e qualquer coisa no sentido de eu lhe perguntar uh, como é que consegue conviver, viver com a sua situação e ela ter me dito uma resposta... No fundo, muito singela, mas uh, do estilo, uh, tenho que estar resignada a isto, tenho que saber viver com isto. Eu sei que nesse momento as lágrimas caíram pela, pela cara abaixo. E a senhora ficou tão aflita, tão aflita, que só me pedia desculpa por me ter feito hum. chorar. Portanto, uh, é assim, isto é uma memória, no fundo, uh, boa. Porque mostra também quem, quem nós somos, nós não somos aquela pessoa ali com uma posição de para nós que está tudo bem, quem está do outro lado é que está mal, portanto estão-se a borrifar para nós, não, nós, nós somos emocionais. Embora cada um de nós mostre essa emoção de, de maneira muito, muito diferente. Não é? E também fraquejam, naturalmente. Sim, e, e, também e muitas fraquejam. vezes isso levamos, levamos para casa, isso esses, esses momentos, mas que, no fundo, são, são o nosso suporte, sabermos que alguém do outro lado diz, diz alguma coisa de bem. Eu posso dizer, não, não costumo falar nisto, mas eu tive um doente durante uh, vários tempo, vários anos, que, que tratei e que o filho uh, dizia à mãe e a mãe depois disse-me que dizia que eu era o Ferrari do hospital onde estava a trabalhar. <risos> <risos> Portanto é, é um pouco é um pouco isto quer dizer no fundo a gente não não é isto que nos faz viver porque o que nos faz viver é saber que aquilo que estamos a fazer é, é feito com com cuidado, porque o nosso trabalho, eu considero que tem que ser uma missão. Eu não posso deixar de ser médica a partir das 8 da noite ou, ou das 7 da hora que eu deixo o hospital e começar outra vez no dia seguinte ao fim da manhã, não é? Uh, portanto, é médica consigo. em contínuo, a sua missão Sim. é contínua, é, 24 uma horas sobre 24 horas.
1: Uma vez, uh... Perguntei eh, ao doutor Daniel Sampaio como é que ele, eh, de certa forma, eh, fazia, eh, fazia eh, quase a purga do que tinha ouvido durante o dia todo ah, no sim. consultório. E uhum. um, ele contou-me, que aqui mesmo também no Fala Com Ela, que quando chega à casa, despa a roupa que usou nesse dia... Uhum e, e usa, usa outra roupa completamente diferente, portanto deixa, digamos que deixa de lado aquilo que viveu tirando a, a roupa que usou. No seu caso, não há nenhum destes rituais.
0: Não, eu também faço isso se não for receber mais ninguém, porque claro que à noite não vou vestir outra roupa, a não ser <risos> o, meu, o meu traje de, de ir dormir. Claro. Uh, mas, independentemente... Mas percebe essa ideia? Eu sei, sim. independentemente de estar já com, com outra com outra roupa, se o telefone tocar eu continuo a ser a mesma pessoa apesar de ter mostrado de mudar, ter mudado o, o vestuário portanto eu não, não sinto que tenha essa necessidade e se me ligarem às três ou às quatro da manhã eu digo o que tenho para dizer, dou orientações se for só nesse sentido, uh, ou se eventualmente tiver mesmo que me levantar e ir ao computador, ligar o computador e fazer o que tiver que fazer, uh, porque consigo trabalhar à distância, uh, eu volto para a cama e, e volto a adormecer. <risos> Portanto, tenho esta, esta faceta, não sei, acho que tenho a, tranqui a consciência tranquila e acho que isso é, é, é importante. Eu acho que tem uma capinha invisível de super médica,
1: pronto. mas nem toda a gente, nem toda a gente consegue ver. Doutora Carolina, muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela e espero que continue a fazer o seu trabalho tão obrigada. bem como faz. Obrigada, Inês. Um beijinho, obrigada. Um beijinho.